0: 我今天就是因为我跟你讲这件事情，所以你离开了我，所以我为了不要让下一个人离开我，所以我选择不跟任何人讲我的负面情绪，那这样子就会变成一个恶性循环。大家好，欢迎收听《叽叽喳喳》。我是哲。今天《叽叽喳喳》第五集要来讲的题目是上一集提到的，面对负面的人要如何去相处？那我们上一集已经讲到了，就是关于我们如果自身是一个负面的人的话，我们有什么方法让我们可以就是调节我们自己负面的情绪，或者是说我们有什么方法让自己不要一直沉溺在负面的情绪之中？那么今天我们要来分享的是说，如果你的周遭的人有负面的人，那你该怎么做？或者是说，你想要帮助他怎么离开那个情绪里面？因为我自己本身，我觉得我算是一个相对于一般人来说，就是我有一个蛮负面的一面，所以我认为说，只要能够让我自己觉得说，我愿意让我敞开心胸的跟别人讲这件事情。其实就算是一个有可以帮助到负面的人的一个方法。所以，如果当我今天认知到我周到的人很负面的话，我是一个旁观者，我发现周到的人很负面，那我该怎么办呢？首先，就像上一集提到的一样，你必须要去了解说他为什么会负面。好比说，就是因为是他家庭的关系，所以造成说他对于很多的事情都会很负面或者是消极的去处理，还是是说。他因为他的工作或者是他的经济状况，所以让他不得不对于社会的很多事情来得很在乎，会很在意。举例来说好了，如果你今天是一个人，他想要从呃南部，假如说是高雄、屏东，要上来台北，要来参加一场演唱会，他跟他的朋友讲说：“哦，你好好、哦，你怎么在台北，你就可以直接来。”都不用花任何的钱，哪、啊、像我来台北听一场演唱会，就要花好几百、好几千块钱才能够到，这样子真的是很不公平哎、欸。那身为一个台北的朋友，听到这句话，你会觉得说：哇，你在说什么？这个东西本来就是一个相对的、啊、哪一天如果搬到南部，我也是会下南部，我却不会跟你抱怨这种事情。你为什么要这么负面呢？你为什么要想这件事情想那么严重？那这个故事告诉我们什么事情？其实。他并不是因为对于上台北所以觉得很烦，而是只是因为他对于花钱很烦。那这件事情好解决嘛？如果他觉得花钱很烦，那就代表说可能听这场演唱会那个性价比并不是值得他花这个钱的、啊。那如果值得的，人，我相信他其实也不会那么的抱怨这件事情。那如果你是那个朋友的话，我觉得建议就是你可以去跟他讲讲看，就是讲讲看说，哎、欸。那你会觉得很贵的话，你要不要考虑下次再来，或者是我们之后再来？他可能就会马上讲说：“哦，没有啦，我只是说说而已。”对，也是有可能的嘛。那这个情况如果发生，是不是代表说他其实他负面的情绪是可以稍微被减缓，或者是说其实根本就没有这个东西，他只是想要抱怨一下，对不对？其实大部分有些人只是想抱怨一些事情，他并没有想要解决任何的东西，因为他也知道这件事情是，他不可能透过我抱怨一下你就给我钱。这种事情是不太可能发生的，除非你的朋友很有钱，或者你很有钱，你可以赞助女朋友，那这是另当别论的事情。所以我觉得说，第一步你是那个周遭的人，那你需要先去了解说他是为什么会对这些事情很负面，或者说他会对生活的现况保持的不满，或者是是负面的状况。如果你能够去了解说，哎、欸，这是什么原因，你可以解决掉这个负面的状况的第一步。那再来就是。大家很常会有个问题，就是说，在同一个空间、生活环境中，比如说工作，或者是学校，或者是说家人，你跟一个很负面的人在一起，你要怎么跟他相处？嗯，我在我的认知里面，很负面的人，其、就、实、是、当你会很明确的知道他很负面，都是因为他会跟你抱怨很多很多的事情。好比说，我有一个同学的妈妈，就是他会抱怨说。哎呀，家里的小孩都不听话啊，啊，就是都一直往外跑、啊、又不回家，然后就是也比如不会主动回家联络爸爸妈妈，什么有的没的，就是会有这种，就是类似情绪勒索的抱怨。那我觉得其实这件事情就是说，嗯，他们会很想要把他们想讲的东西讲出来，他并不在意接受的人的感受。那这样子其实会造成，就是，呃，我们会，呃，听的人会受伤。那讲的人其实他并可能没有那个心意，或者是说他可能有，可他就是因为他克制不住，他会想要讲。那最好的方法，我认为就是，听的人就是听听就好。我知道这很困难，就是说，当你听到有人在对你抱怨你的所作所为，就好比说，就是啊，你都不拿钱回家，什么什么有的没的啊，谁谁谁比较好。就是会用比较或者是用抱怨的心态去说，可是你要知道的是，你就是你啊，他也是他。即使他是你父母好了，或者是他是你很亲很亲的亲朋好友或家人，随便我不在乎这种事情，就是不在乎。他讲了什么东西对你来说不会有任何的影响啊。他想要抱怨就让他抱怨了、啊，你今天还是要过你的日子啊。你不会因为他一丁點,点的抱怨，所以你就不选择过你自己想要过的日子吧？那当然，如果说是。你觉得你自己也有做不好，或者你想要帮助他的地方，你也在你能力所及，你可以帮你就帮，你愿意的话。那如果你觉得说这根本就不关你的事，那你就听听就好了。我说真的，你就听听就好了。那因为他讲完了之后，你也会知道说他有什么还需要帮忙的地方。有些人就是他讲完就过了，就没事了，那这个情绪就会过了，那你说不定就可以再好好的跟他正常的状况下相处了。我觉得在解决一个负面的人的抱怨的情况下，最好的方法就是你让他丢出来，你营造一个让他可以抱怨的环境，你营造一个让他可以把他自己敞开心胸讲出来的环境。可是当他情绪丢完的时候，你不要对他的情绪有太多的接受，或者是有太多的就是自己的想象。因为其实有时候我们其实只是要抒发一个很负面的感觉，可是他其实其实并没有要伤害人，或是没有要解决任何事情，他单纯只是一个抱怨。虽然有些人会说啊，一直抱怨，一直抱怨，一直抱怨会很烦，会造成我们可能生活压力很大，或做人很不爽。可是我相信抱怨是一个可以让你继续生活，或者继续过日子的一个方式。我觉得事实的抱怨很好啊，就是没有关系啊，它不不影响你的生活。但是你要学会去克制，跟在什么时间点讲什么样的话。那这边因为我们这集是讲的是说旁观者的观念，所以就是说我们要学的就是，当今天你让一个人发表他的抱怨的时候，你就是让他讲完就好了，你也不用特别去反驳他什么的，反正你今天想要让他讲这件事情就让他过，就是他就是这样，他情绪疏泄完了他就没事了，通常会是这样。那讲到情绪宣泄，我们最担心的就是他如果一直丢、一直丢、一直丢，太可怕了！这样我怎么扛得住？就是好比说，就是周遭我就会有一些朋友，就是他会想要把情绪丢丢给你。呃，最呃这样讲，最明显的案例就是男女朋友，因为男女朋友是最亲的人，然后通常都是最了解对方的，所以其实会有一个关，会有一个状况，就是说，通常都发生在其中一方，他就会把他生活琐事。压缩成一个像是一个故事情节之样之类的，他就会压缩在一起，然后就会跟对方跟另一半一直讲，一直讲，一直讲。那另一半一直听，一直听，一直听的时候，他就会觉得哦，好拼道我今天已经上班上一整天了，我还要听你抱怨一些有的没有的事情，就是我还要被你情绪一直压着。好比说，你就是讲一讲，就会跟我讲说，哎、欸，你不觉得吗？他真的很夸张，哎，对不对？你看他这样真的很坏，你看我这么累，他还要这样帮我什么什么的。然后别人就会。对啊，真的这样子真的很不好诶。他怎么可以这样？你真的很辛苦诶。我说真的，啊，没事啊，没事啊，没事啊，对不对？就会常常这个情况啊，就是你的另一个另一半，你就要去负责去安慰一个在抱怨的另一半啊，不然他就会爆发啊。啊。他爆发，你底下也就没好日子过了、啊。你总不可能跟他吵起来，就想说，诶、哎，不对了，我觉得他说的不好啦。我觉得你这样也有错。哇，你讲这句话就就会出事了，你到时候他们就会吵起来、啊，你就会变成那个当事者。就不会是那个旁观者，就是当事者。所以我觉得，呃，这件事情就是说，这个案例就是说，我们如果把一个抱怨都持续的压在一个人身上，或者是你持续的在接受单一个人来自你的抱怨，那你就很容易跟那个人谈到疲倦或是倦怠。这个问题会发生什么情况呢？就是说，嗯，你们会开始的不想要听彼此的抱怨。你们会开始排斥对方跟你讲任何的事情，那久而久之，你就会让你相信的人或是亲近你的人远离你，因为他会让你造成一个无形的压力。你会觉得说，好累哦！我知道了，他今天想要听我想要抱怨跟我讲，可是我今天就不想听啊。然后你一回来就听到他继续讲，或者说你又遇到他，他就跟你开始抱怨，就觉得说，我真的是受不了，我想要去躲一下。那你却离开了那个人，那那个人一失去了一个可以抱怨的对象之后，他就发现说，啊，他是是被我害走的？是不是因为我一直把负面情绪丢给他，所以他才会离开的？那这样对于那个负面的人，他就会有一个心态是说，我今天就是因为我跟你讲这件事情，所以你离开了我，所以我为了不要让下一个人离开我，所以我选择不跟任何人讲我的负面情绪。那这样子就会变成一个恶性循环。负面情绪的人就不想要把自己的情绪讲出来，而你这个在意他这个人的朋友或者是家人，你在意的这个负面情绪的人，你却没有办法好好接受他的情绪，就会变这个样子。那當然大家就抱怨了：，哈、啊，在我一个人怎么扛得住这么累？我说要撑多久？很简单啊，一个人扛不动，就多少几个人吧，是不是这样？我们其实害怕的是什么？这个人把情绪压在我身上，他一直跟我讲。重复的跟我讲，所以我这回我被压垮了。可是其实他不可能只有你一个朋友啊，他不可能只有你一个亲人啊。所以你需要做的事情是什么？当你今天已经成为了他倾诉的对象的时候，你应该要做什么事情？帮他找到下一个倾诉对象，或是更多可以跟他听的对象。而且这种人要慎选，因为他会是一个很重要的人，就是要跟你一样愿意去倾听他，愿意去陪伴他的人。而他却不能用这个方式去分享，或者是乱乱乱的跟别人说，呃，哎、欸，他发生什么事情了？好好笑、哦！你不能把这件事情当成一个玩笑，因为你今天是人家跟你分享一个秘密，分享一个状态。所以我觉得说，你们要如何去找到一个跟你一起去分享这个很负面的人的情绪，是一个课题。那建议是去找那个负面的人。愿意相信的人，那这个东西就是你们需要去协调，就是说你需要去了解，他这个状况下有什么样的人可以跟他一起跟你一起分享他的给你的负面情绪，或者是有什么情况下他可以认识不同的人，让他愿意去跟那些人讲负面情绪。好比说，也是跟你们一群人很好的朋友啊，或者是说，你知道他有一个很好的姐妹什么的，那你可能可以去问那个姐妹说，诶、欸，你知道他最近发生什么事情吗？他可能可能点一下那个头，不要讲说他发生什么事情，这样不要不要讲他的情绪，然后他可能说，诶、欸，我知道啊。他说，诶、欸，志奥，那我想说，你知道的话，你要不要去关心他一下？他好像听说最近跟我讲说，他还蛮需要要跟有话跟你说的。那你要不要去探一下，问一下说他有没有什么想法或者什么类似的需要？这样，所以我觉得这样就可以慢慢的让一些他愿意相信或者他愿意分享的人接近他。那反过来来说，你这个负担就会小一些。你不会，假如说他一天要命你五次，他可能多一个人之后，他可能一天只要命你一次，或者是他可能今天命你，或明天就不命你了。这样，所以我觉得说，如果你可以找到一个人，让他来分担你的重量，那你们可以一起去撑着这个负面的人，继续往前进。但有一天，负面的人会因为你们都会陪伴着他，他就学会了怎么样去调试自己的负面情绪，那么他就可以从那个情绪中走了出来，他就不会那么的容易再陷入那个情绪里面。那是不是有一天你们就可以完全的从这个负担中去解脱下来？这是我觉得是一个理想的解法。我觉得说就是。我们都要去学着怎么让自己的情绪放下，就是负面的情绪或负面的思绪。那这个负面思考是一定会出现的，它会不断的在你的生命中，在你遇到困难的时候不断的在出现。我们要如何去面对这件事情，永远都是我们活着的议题。那这件事情是我们需要去呃完成的一件事情，就是说我们不能把这个东西丢给别人，因为别人不能帮你解决。能够解决只有你自己，所以我们今天身为一个周遭旁观的人，我们需要让他理解这件事情的时候，我们就是去陪着他，陪着他走过，他需要他呃练习去分担他自己的负面情绪，然后陪着他去认识自己的负面情绪是从何而来的，那他要怎么去解决，他要怎么去适应，他要怎么去调试，有一天他会知道。那希望那一天的时候是你陪着他一起完成的，而不是说他需要独自满负呃背满了荆棘，然后已经流血受伤了，他才能够做到这件事情。我觉得这也是我们我开这个频道其中一个目的，就是我希望让大家可以帮助彼此，可以完成一些一个人没法做到的事情，就好比说。我就会觉得说，有一些朋友的日子很辛苦，就是他们会让自己过得很辛苦，或者是很没办法往呃好的方向去思考。他只是充满着抱怨，抱怨没有关系，苦中作乐也 OK。就是你回头还是要面对你应该面对的事情。那这件事情之余，你还可以做什么事情，让自己不叫不那么抱怨，不叫不那么快乐，就是、不会那么不快乐，是吧？我们都只是希望让自己的日子再更轻松一点，再更快乐一点。那这件事情，如果说我们可以透过我们的课间，或者是呃工作之余，或者是我们的生活琐事，或者我们日常我们在做的一点点细节的事情，都能够做到，是不是我们就可以完成了一些比较不一样的事情？所以结论来说，我希望。所有的就是负面情绪的人，可以试着去接纳、分享，说自己的情绪的问题是什么，它来自于哪些部分，它来自于哪些人、哪些情绪、哪些事件，可以分享给你心爱的人去听。那当然，我说真的，嗯，最可怕的就是你找错了人。我觉得这是一个比较，我可能也没办法去解决的事情，就是说。你要跟哪些人讲你的事情？虽然说这件事情是听起来蛮沉重的，不过，嗯，我觉得就是需要去懂得去相信人。有些人真的很坏，有些人真的是不不管别人的生活，不管别人的感受。我觉得有时候我自己也是这种人，就是说我会很想要讲一些很不好听或者很不好说的话。那这个情况下，就是说，我们能不能够让自己为了他人去成长？就是说，为了你的朋友，为了亲人，为你的恋人，为你的另一半，为你的，就是你在乎的人，去练习说我们要守住这个秘密，或者说我们要去让自己不要呢那么去伤害人，因为今天有人需要我们。今天我们就是那些负面情绪的朋友，我们就是需要他需要去帮助他们，他们需要我们。其实他们没有明确的讲出来，可是他们其实就在他用他们的行为跟他们抱怨，来产生出了一个求求救的意识，求救的指示说：“哎、欸，我需要帮助。”你听得出来吗？我的抱怨里面充满着无助，我需要帮助。那我们。如果是一个有能力的人，或者是我们是他的朋友，我们应该要帮助他吧？我们应该要在乎他吧？你也希望有一天你寻在寻求帮助的时候，会有人来帮助你吧？那这件事情就是互相的啊。你能够帮助他，他走过了，他过了，他好了，下次轮到你的时候，他愿意再帮助你，那这样是不是更好？我觉得我们没有必要一直在。活在别人的世界里面，我们需要活在为自己而活。可是，我们当我们在意的人在我们身边，在我们身边发生了一些我们不想看见的事情的时候，我们是不是也会想要有希望自己有能力去帮助他们？那在那之前，我们能做什么？我们能做的就是，嗯，一点一滴的累积我们讲话的东西，一点一滴的累积我们聆听的功力，一点一滴的累积我们陪伴的时间。他不会是一个突然之间就做完的事情，当然也是有可能那个对方突然就转念了，就说啊 ，OK 了，我没事了，就是我好了，我好了。通常都是不太可能的、啊，那通常是装的。我们最怕的就是什么？他装了，你却不知道。他明明还很在意，他很受伤，你却以为他真的好了，然后你相信了他。当你回过头来之后，发现，啊，怎么会这样？他怎么没有好？他怎么跟我预期的不一样？那那个时候就完了，真的就完了。所以我觉得我们就是要去平常去观察、去注意我们周遭所在乎的人。那这个能力这只能靠自我培养，这不能靠我可能讲几句话或录几集 Podcast 听一听就会的。多注意你周遭的人有什么需求，他发出什么样的讯号让你知道。那你能够帮助他就帮助他，你能够呃援助他就援助他，因为你是他朋友，你是他。愿意跟你分享的对象，啊，听起来有点沉重，不过没关系的，这一集大概就是这样。那，呃，这个系列就是复命的人要如何调试，就录到这边。那之后当然还会有很多类似这种的主题。那希望大家可以提出来分享，或者是说大家可以一起，呃，提出问题或是一起讨论。我希望就是不要只有我一种想法或一种声音的出现。那如果你有别的想法或意见，我也很欢迎大家在底下留言，就是可以跟大家讨论一下说，说有多少的东西可以一起跟大家讲，有多少东西可以让大家知道，那我们就可以建立一个更好的环境，或是更好的态度，或者是更好的状态，去面对我们可能以后会面需要面对的问题。以上面对负面的人要如何去相处？所以，希望大家都能够在未来营造一个，给予那些负面的人一个愿意告诉他们的好的环境，让他们愿意去讲出他们想要讲的话，愿意去讲出他们觉得他们内心中有一些不太敢讲的疙瘩或者是伤口。我们不要去戳他们，那就是我们持续的去关注着他们，陪伴着他们。那等到伤口好起来了之后，我们就可以在一起去。下一个地方去努力，去帮助下一个人。好啦，就这样，谢谢大家啦，谢谢大家的收听，我是哲，我们下次见，拜拜。